0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Naida Iwasovic. Liebe Naida, habe ich deinen Namen eigentlich richtig ausgesprochen? <lacht> Wie schön, dass du endlich bei uns in der Show bist. Das ist ja schon längst überfällig und ich freue mich, wenn du kurz erzählst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin Naida Ivasovic. Ich komme ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina. Wir sind 95 nach Berlin geflüchtet und äh, haben uns hier dann situiert. Also wir sind meine Mutter und mein Bruder und ähm, ja, Tour gemacht, hier studiert und äh, was jetzt vielleicht wichtig ist für deine Zuhörer äh, nach äh, meinem Studium und äh, dem Ausflug ins Berufsleben habe ich dann irgendwann mal 2014 beschlossen, mich selbstständig zu machen. Und zwar war das damals so, dass äh, Tinder aktuell wurde in Berlin und äh, ich war die erste Userin damals und ähm, da habe ich so viele Gründer kennengelernt. Also Und die waren alle männlich und dann habe ich mir gedacht, oh, wenn sie das können, dann kann ich das auch. Und was habe ich gemacht? Ich wollte unbedingt etwas machen, also Dienstleistung gegen sofortiges Geld anbieten. Und das Erste, was mir eingefallen ist, war Büroreinigung. Und so kam es dazu, dass ich dann ein Unternehmen für Facility Management gegründet habe, also Büroreinigung. Und das war mein erster Ausflug in das Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Dasein. Das finde ich so lustig.
0: Hast du also deinen dein Gründerdasein über Tinder kennengelernt? Hast du vielleicht
1: auch deinen Mann über Tinder kennengelernt oder nur deinen Job? Nee, den habe ich im Katablog kennengelernt. Okay. Ähm, ähm, einige Jahre später. Aber ähm, nee, also Tinder war damals ja sehr neu, sehr ähm, aufregend. Und ich fand es mega interessant, so Menschen kennenzulernen. Also grundsätzlich war ich ohnehin unterwegs und habe Menschen kennengelernt. Aber dann dachte ich so, okay, das ist eine Dating-Plattform, die nutze ich mal aus. Und ähm, tatsächlich, äh, alle, die es damals genutzt haben, das waren wirklich junge Berliner Gründer. Und irgendwie war ich dadurch irgendwie angespornt und... Äh, habe mir gedacht, okay, das mache ich zudem, war also die Geschichte ist auch die, dass äh, ich damals in meinem derzeitigen Job unglücklich war. Unglücklich, warum? Weil es gab feste Regeln. Also ich musste von 9 bis 18 Uhr im Büro sein und es gab nur... Äh, äh, 28 Tage Urlaub oder so. Und man musste diese
0: 28 Tage Urlaub. Du meinst im Jahr, nicht im Monat. <lacht> okay, genau. <lacht> und sechs bis acht oder so oder so feste Bürozeiten. Das kann man sich ja heutzutage
1: erst recht nicht mehr vorstellen. Genau. Also der Grund war diese feste Bürozeiten mhm. und an einem Ort zu sein und das andere war wirklich nicht frei sein zu können, Urlaub zu nehmen, wann ich wollte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das reicht jetzt, ich will meine eigene Chefin werden. Und so kam es auch dazu, ich habe das an sich sehr erfolgreich geführt bis Corona und mit Corona habe ich das so langsam stillgelegt und alle Kunden an meinen Bruder übergeben, der weiterhin in diesem Bereich tätig ist. Und was machst du denn jetzt seit Corona? Genau, also seit Corona, ich bin, man muss sagen, ich bin seit 2018 im Vorstand der Weiberwirtschaft. Zu der kommen wir nochmal gleich. Und seit Oktober diesen Jahres bin ich als Projektleiterin in der Gründerinnenzentrale tätig. Was für ein Projekt leitest du da? Die Gründerinnenzentrale ist die erste Anlaufstelle für Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Das heißt, Gründerinnen, die eine Idee haben, kommen als erstes zu uns, um hier eine erste, also eine erste Orientierung zu bekommen, wohin und wie es geht. Und Orientierungsgespräche gehören zu unserem Angebot. Vernetzungsmöglichkeiten, das sind zum Beispiel Gründerinnenfrühstücke, Stammtische, aber auch Themenabende. Und wir haben über das Jahr, also über das Jahr verteilt Kompetenz- und ErfolgsTeams. Da geht es darum, dass Frauen, also es sind eigentlich wie Mastermind-Gruppen, wo sich Frauen zusammenschließen und dann gemeinsam an ihrer eigenen Idee arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, in diesen ähm, Kompetenz- und ErfolgsTeams bekommen sie Tools von uns, die sie nutzen können. Und äh, ja, das hat sich als sehr gut bewahrheitet. ja.
0: Also Mastermind-Gruppen finde ich auch eine ganz tolle Form, um äh, sich, ähm, um Brainstorm, um voranzukommen. Finde ich ein ganz gro äh, großartiges Format. Wie wie geht wie geht das wie geht der Schritt zu euch formal? Also die Frauen, die melden sich dann bei euch
1: auf der Webseite oder wie geht das? Genau, also die schreiben uns eine E-Mail und sagen uns, dass sie hier mitmachen möchten. Und dann gibt es ein kleines ähm, Auswahlverfahren, ein Gespräch, um zu schauen, ob das wirklich das ist ist. Manchmal ist es so, dass die Frauen das doch nicht brauchen oder vielleicht ein Mentoring oder etwas anderes. Also da gucken wir ganz genau, ob äh, das wirklich zu der Frau passt. Und wenn es passt, dann ähm, bilden wir Gruppen und, und begleiten sie über das Jahr hinaus zu ihrer Idee oder zu ihrem Thema. Und ist das mit Kosten verbunden? Mmh, äh, ja, das sind aber sehr wenige Kosten. Ich, äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kostet um die 60 Euro, ähm, aber das ist also das ist wirklich gar nichts im Vergleich zu dem, was die Frauen bekommen. Und man muss sagen, wir sind ja vom ähm, Bund, also vom Land und vom ESF gefördertes Projekt. Das heißt, unsere Angebote sind in der Regel kostenlos. Also wir nehmen eine, eine Gebühr in der Regel, weil wir wissen, was nichts kostet, ist nicht wert. Und daher ist es immer gut. Also, Klar, das ist auch unsere Einnahmequelle, aber das, ist, also das spielt keine große Rolle, weil äh, in erster Linie geht es uns darum, dass die Frauen ähm, sich hier weiterbilden und vorankommen. Aber äh, tatsächlich haben wir festgestellt, äh, Events, die nichts kosten, heißt die No-Show-Rate dann bei 50 Prozent. Und da, wo es kostet, da sind sie äh, tatsächlich alle on-Point. Ja, du weißt ja, ich kenne das
0: Thema, Wir sind wir schon häufiger drüber äh, unterhalten. Deswegen, aber ganz ehrlich, die Kosten, die kann man ja dann vernachlässigen. Das ist ja eine Schutzgebühr bei euch, äh, so ähnlich wie bei mir auch. Ähm, das ist ja jetzt nicht, dass man da wahnsinnig reich damit wird, sondern es geht ja darum, eben die Verbindlichkeit nochmal zu unterstützen. Also man kann sagen, das ist ja fast kostenlos. Und genau. wie lange dauert so ein Programm?
1: Das dauert ein halbes Jahr und ähm, also wir haben in der Regel zwei ähm, Durchläufe und äh, jetzt am kommenden Donnerstag also <lacht> haben wir den die Abschlussveranstaltung und das wird gebührend äh, gefeiert und zelebriert mit äh, Zertifikaten und äh, Präsentationen und ja
0: ja gibt es da wenn du jetzt sagst nächste Woche ist schon Abschluss oder diese Woche gibt es ähm, so einen gewissen Startzeitpunkt oder ist das unterjährig eigentlich egal und wenn die Leute, wenn ihr genug Leute zusammen habt, oder gibt es da immer feste Termine, die man da beachten
1: muss? Also in der Regel starten wir am Anfang des Jahres. Das wird dann so sein, dass es äh, Anfang Februar ist und in der Mitte des Jahres, dass, ähm, dass wir da beginnen mit dem neuen, also mit dem neuen Durchlauf. Mhm, verstehe.
0: Jetzt hast du mir ja vorhin schon dieses
1: tolle Gebäude gezeigt. Ähm, hier ist ja
0: ganz schön was los. Also die Weiberwirtschaft und die Gründerzentrale sind ja beieinander und jetzt ist es ein riesen Immobilienprojekt mit ganz vielen Gründerinnen auch untergebracht. Ich äh, Vielleicht teilen wir oder teilst du nochmal ähm, dieses ganze System, was ihr habt und dieses ganze Gebäude und
1: das Kom den Komplex und was da los ist nochmal mit unseren Hörerinnen und Hörern. Genau, also ich hatte erwähnt, dass ich... Ähm im Vorstand der Weiberwirtschaft bin und die Weiberwirtschaft ist eine Frauengenossenschaft und das größte Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum Europas. Wow. Äh, wir sitzen glücklicherweise in Berlin Mitte, in der Nähe der Berliner Mauer, Bernauer Straße, bzw. Anklammerstraße und ähm, hier sind über 60 unter, also Büros angesiedelt. Und man muss sagen, diese Büros sind alle an äh, Frauen vermietet also ähm, die weil die Weiberwirtschaft eine Frauengenossenschaft ist und das Grundeigentum ihr gehört. Das heißt also, diese Immobilie gehört allen Genossenschafterinnen, die dort Mitglieder sind. Derzeit sind es um die 2.100 und wir nehmen immer gerne neue genossenschafterinnen auf, also hier ein kleiner Werbeblock. Ja, das steht bei mir auch noch aus, das machen wir gleich, so, solange ich noch da bin. Genau, also wird man eine Genossenschafterin, man kauft einen Anteil in Wert von 103 Euro und somit wird man Teil dieser Geschichte oder dieser Erfolgsgeschichte. Und bewirkt, also bewirkt damit auch, dass sich hier weiterhin Gründerinnen äh, entfalten können. Ähm, genau, also Weiberwirtschaft ist, äh, wie gesagt, eine Frauengenossenschaft. Wir haben hier über 7000 Quadratmeter Fläche, die in Frauenhand ist. Und ähm, als Unternehmerin oder Gründerin ist, fühlt man sich hier sehr wohl. Also das kann ich aus Erfahrung erzählen, weil es ist alles ähm, in... Fußweite erreichbar, das Ökosystem ist sehr gut gebaut, also wir haben einen Hof, wo wir uns im Sommer in der Regel versammeln, wir haben in der Weiberwirtschaft zwei Restaurants, vorne ein asiatisches und hinten ein etwas modernes, heimlich treu, das kennen wahrscheinlich viele deiner Hörer und, ähm, und Hörerinnen, ich darf nicht Gendern vergessen, ähm, ja, abgesehen davon haben wir auch hier eine Kita, die 70 äh, Kita-Plätze anbietet. Und äh, also das wusste ich vorher nicht zu schätzen, aber das ist ein so großes Segen, dass sie gleich vor der Tür ist und dass diese Wege mir erspart bleiben, wenn ich morgens meine Tochter in die Kita bringe. Und ähm, ja, wir haben auch Tagungsräume hier im also im Gebäude drin, die werden allerdings an alle vermietet, also die sind wirklich allen zugänglich. Die Räume sind sehr schlicht und einfach, aber die bieten sich sehr gut für Workshops und Seminare und darin bekommen 20% Rabatt auf die Preise. Ähm, ja, und ähm, abgesehen davon... Ähm, die Gründerinnenzentrale ist auch ein Teil der Weiberwirtschaft. Also, man muss sagen, die ist aus der Weiberwirtschaft entstanden. Ähm, denn damals, äh, 96, wurde dieser Hof eröffnet. Man muss sagen, die Geschichte geht ein bisschen weiter zurück. Also, die Idee zu der Grün zur Gründung eines Gründerinnenzentrums ist in den 80ern entstanden. Und, 1989 ähm, 89 wurde die Genossenschaft gegründet und dann ging das los mit der Immobiliensuche und äh, alle haben die Frauen für verrückt erklärt und haben nie geglaubt, dass sie irgendwas bekommen oder dass sie das überhaupt finanziert bekommen. Und dann hatten, waren sie aber so, ähm, also so committed, so wirklich, sie wollten es unbedingt und haben sie haben kein Nein akzeptiert. Und dann haben sie diese Fabrik hier äh, von der Treuhandanstalt äh, gekauft. Und äh, ja, vier, vier Jahre lang saniert und 96 wurde dieser Hof eröffnet. Ja, und äh, ja. Wie viele Frauen waren das damals? Damals waren es 17 Frauen, die sich äh, zusammengeschlossen haben. Aber ähm, ich glaube, sie haben wirklich jede Gelegenheit genutzt, so die Werbeltrommel zu rühren. Und ich glaube, in kürzer Zeit waren es mehr als... Äh, 300 in der Genossenschaft.
0: Wahnsinn und äh, da frage ich mich, kommt mir gleich als erstes äh,
1: die Frage, wie Wurde dann das, diese Immobilie finanziert damals? Ähm, die wurde, also es gab einen kleinen Anteil an Eigenkapital, was komplett lächerlich ist, aber ähm, der größte Teil wurde vom Land und vom Bund und von den Fördertöpfen finanziert. Denn damals ähm, war ja so, dass Berlin, ähm, also der Osten Berlins, sehr zerstört war und es gab bis zu 40 Prozent. Abschreibung auf den Kaufpreis, wenn man eine Immobilie gekauft hat. Und so war es auch hier, dass man ähm, sehr viele Förderhilfen bekommen hat und natürlich auch Bankkredite. Aber ähm, insgesamt hat die Finanzierung 18,4 Millionen Euro gekostet. Und ähm, ja, wir sind äh, wirklich sehr fleißig gewesen in den letzten 30 Jahren und sind ähm, jetzt dabei, unsere letzten Schulden abzubezahlen.
0: Das ist eine Wahnsinnserfolgsstory, muss man schon so sagen. Und apropos Fördergelder, ähm, hilft die Weiberwirtschaft oder die Gründerinnenzentrale auch dabei, so
1: Orientierung in Fördermitteln zu bekommen? Ähm, die Weiberwirtschaft nicht, aber die Gründerinnenzentrale hat dort Angebote bzw. Kooperationspartnerinnen, ähm, die sich damit auskennen und dann den Gründerinnen helfen können.
0: Was ist denn so der Unterschied? Zu, äh, der Aufgabenfelder
1: zwischen Weiberwirtschaft und Gründerinnenzentrale? Die Weiberwirtschaft ist äh, also die Frauengenossenschaft, man kann es auch so sehen als Hausverwaltung, die diese ganze Immobilie managt und ähm, noch die Genossenschaftlerinnen, also ähm, Pflegemacht. Gründerinnenzentrale ist aus der Weiberwirtschaft 2006 entstanden, weil Frauen in der Weiberwirtschaft angerufen haben und dort Hilfe haben wollten. Und ähm, deswegen kam diese Idee, ein, eine erste Anlaufstelle für Gründerinnen zu haben. Gründerinnenzentrale äh, bietet erste Orientierungsgespräche, ist äh, kann Kooperationspartnerinnen anbieten, die auch bestimmte Fragen eingehen. Zum Beispiel es gibt rechtliche Fragen, die wir jetzt so nicht beantworten können, aber haben dort Kooperationspartnerinnen, die sich damit auskennen und die leiten mir an die Gründerinnen weiter. Und ähm, es also das ist ja so, dass die Weiberwirtschaft und Gründerinnen zentrale an sich aus einer Familie kommen und es ist auch praktisch, dass sie hier die Gründerinnenzentrale gleich im Hof der Weiberwirtschaft ist und wenn man hier auf der Straße entlang geht, sieht man ja auch gleich die Gründerinnenzentrale. Uh -huh, uh -huh.
0: Mentoring. Ja, das wurde mir ganz bewusst, als ich hier ankam gerade eben, dass das so zusammengehört. Davor war mir das tatsächlich nicht klar, dass das eine zum anderen gehört. Und ich wurde auch schon an die Weiberwirtschaft verwiesen. Damals, als ich hier in Berlin mich äh, versucht habe zu orientieren, da war mir das gar nicht klar. Also es ist gut, dass du noch mal darauf hinweist, dass die Weiberwirtschaft eigentlich ähm, in Anführungsstrichen nur noch sich um ja, diese Immobilie kümmert und um die internen Dinge, die zum Ablauf beitragen und eher die Gründerinnenzentrale,
1: die Anlaufstelle ist, wenn ich das für, richtig verstehe. Für genau, für um, Gründerinnen. Es, ich muss aber leider mich ein bisschen korrigieren, also ja. weil die Weiberwirtschaft ist natürlich auch mehr als eine Genossenschaft, beziehungsweise hier in diesen also in dieser Richtung ist die Hausverwaltung. Denn die Weiberwirtschaft äh, kann man als Lobby der Unternehmerinnen bezeichnen. Okay. Warum? Weil äh, dadurch, dass wir total äh, finanziell unabhängig sind, also ich spreche jetzt von der Weiberwirtschaft, wir erwirtschaften unser Geld durch Mieten, und äh, also durch Vermietung unserer Büroräume und durch Vermietung unseres Tagungsbereiches, äh, haben wir eine, ein gewisses Standing und können uns erlauben, Sachen auszusprechen und das machen wir nicht alleine. Wir haben uns mit anderen Bundesländern verbunden und zwar mit Gründerinnenzentren und Unternehmungen aus den anderen 15 Bundesländern und in diesem, also in diesem Bund haben wir die bundesweite Gründerinnenagentur gegründet und auf diesem Niveau arbeiten wir sozusagen auf der Bundesebene und versuchen, dort äh, bestimmte Rahmenbedingungen für Frauen durchzusetzen. Kannst du, kannst du äh, noch ein paar Erfolge nennen, die ihr erreicht habt bisher? Also in diesem Verbund der BGR, Bundesweiten Gründerinnenagentur, ähm, arbeiten wir derzeit an Projekten, die für die Zukunft der Unternehmerinnen und Gründerinnen relevant sind. Zum einen geht es darum, um ein äh, künstlicher Intelligenzprojekt, das heißt kite Dort haben wir schon im letzten Jahr daran gearbeitet, Diskriminierung für Gründerinnen festzusetzen und um diese mit Hilfe der künstlichen Intelligenz zu beseitigen. Also das ist ein Projekt, das noch fortlaufend ist, das wird sich noch weiterentwickeln, das ist ein Beispiel. Dann ein anderes Beispiel ist, dass wir uns die Hochschulen und Universitäten anschauen und wie dort die Situation der Gründerinnen ist, also ob die Hochschulen ähm, Rahmenbedingungen für Gründerinnen bieten, die sich auch für Gründer bieten, also ja.
0: Jetzt äh, seid ihr ja schon eine Weile mit dieser Mission am Markt und mich würde interessieren, gibt es da Fortschritte oder manchmal sogar auch Rückschritte? Wie ist denn eure Beobachtung zur
1: Rolle der Frau jetzt im Gründertum? Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, äh, Frau äh, zu sein und etwas zu gründen, auch wenn gewisse Themen weiterhin strittig sind und wie zum Beispiel die Beschaffung des ähm, Fremdkapitals für Frauen, also das erweist sich weiterhin als schwierig. Und es gibt noch weitere BIA, also Unconscious BIAs, die ich hier nicht weiter erläutern muss. Ähm, aber in der Regel ähm, sieht man ja, dass auch die Zahlen in den ähm, Startup-Monitoren wachsen, also dass sich da mehr... Gründerinnen auf den Markt bilden und ähm, dass sich äh, ja, die Rahmenbedingungen so langsam verbessern. Also es ist noch ein langer Weg hin, aber äh, ich glaube, das Bewusstsein dafür ist angekommen. Hm. Finde ich gut,
0: dass du sagst, weil ich hatte manchmal so zwischendrin das Gefühl, es ist ähm, schlechter geworden vielleicht, weil auch ähm, die Stimmen der weiblichen neuen Generation lauter sind, als wir das früher kannten und vielleicht auch, weil ich damals äh, zu Beginn meiner Karriere vielleicht manche Dinge so hingenommen habe, ohne drüber nachzudenken und rückblickend, das ist vielleicht dann doch so ein bisschen schwierig gewesen. Ich meine, da sind wir uns ja einig, dass man als Frau immer irgendwie die extra Meile gehen muss, um den gleichen die gleiche Anerkennung beruflich zu bekommen wie ein Mann. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich immer noch so ein bisschen so. Äh, die Rahmenbedingungen sind auch noch erschwert. Ich meine, da kommt auch das Ganze... Natürliche, menschliche dazu mit dem Zyklus und mit, also, dass Frauen Kinder gebären und dass da die Infrastruktur für die Kinder noch nicht 100 gegeben ist. Da ist man hier in Berlin natürlich auch so ein Stück weit verwöhnt. Aber wenn man da so bundesweit guckt, dass die Schulzeiten nicht abgestimmt sind mit den Kita- und den Kindergartenzeiten. Wenn man da drei Kinder hat, dann weiß man ja, dann ist man ja nur noch am Hinterherhächeln, höre ich immer bei meinen Freundinnen, die eben Kinder haben, ob ja. jetzt selbstständig oder nicht. Am Ende ist es ja sogar so, dass die dann gar nicht mehr arbeiten können. Weil wie, wie soll man das noch unter einen Hut bekommen? Und ich frage mich, warum wir da nicht allein da schon weiter sind, um das Ganze einmal zu ähm, neu zu strukturieren und und auch an dieses Gründertum oder an dieses Frauenleben anzupassen. Mhm. Ähm, das finde ich zum Beispiel ein ganz großes Thema, das sich an die Politik richtet. Ja, auf jeden Fall äh, gibt es da jede Menge zu tun. Ja und ähm, genau vielleicht ist es auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass ich das früher einfach
1: ja so hingenommen habe. Also, ja. also ich glaube, die Frauen heute sind tatsächlich tatsächlich viel mutiger als äh, früher. Mhm. Ähm, das beobachte ich an äh, jungen Gründerinnen und äh, also ich bewundere sie sozusagen aus dieser Perspektive meines Alters und denke mir so, warum hatte ich nicht diesen Mut damals? Oh, das und denke ich ehrlich gesagt auch bin gleichzeitig so glücklich darüber, dass es tatsächlich so ist und dass es so selbstverständlich ist, dass äh, der also die, dieses Stück Kuchen denen gehört und dass sie sich da gar nicht äh, fragen müssen, ob das jetzt okay ist oder nicht, ob sie den nehmen. Also so übertragen im übertragenen Sinne gesprochen und das finde ich so toll. Und ähm, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir die neue Generation an Frauen auch so mutig erziehen und äh, dass... Äh, diese Gleichberechtigung auch bei den Männern angekommen ist, dass mh, diese sich auch für die Kinder verantwortlich fühlen. Also äh, die Kinderfrage bzw. Die, die Kinderbetreuung ist ja nicht die Sache der Frau, es ist die Sache der Familie. Und ähm, wenn, wenn man einen, ähm, also ja, das sollte selbstverständlich sein, dass der Vater sich genauso dafür verantwortlich fühlt wie die Mutter.
0: Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, aber da... Da haben wir uns erst auf den Weg gemacht und wir haben noch einen weiten Weg bis dahin. <lacht> ähm, der eine oder andere sieht es ja schon als seine Verantwortung, wird dann dann auch noch in den in Publikationen lächerlich gemacht dafür, was ja auch so ein Witz ja. ist. Ähm, und da gibt es also auf jeden Fall noch viel ähm, viel zu tun. Und es ist gut, dass die Wahrnehmung da schon eine andere ist und dass der ein oder andere sich schon traut oder dazu steht und dass da Veränderungen ähm, ja, Veränderung passiert einfach. Das ist auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Ja. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Gründerinnenzentrale, gibt es da aus deiner Sicht so ein Hauptthema, wo du sagst, das beschäftigt wirklich alle Frauen, die hier ankommen oder sind die Themen, die die
1: Frauen beschäftigen, wenn sie jetzt gründen, unterschiedlich? Was wir festgestellt haben, ist, dass, dass die Frauen... Am Anfang ihrer Gründung sich gerne ähm, Gleichgesinnte wünschen. Also es ist meistens so, dass man äh, die Einzige irgendwie im Freundeskreis ist, die gründet, während alle anderen noch äh, arbeiten. Und die Frau gründet auch meistens aus der Anstellung heraus. Also äh, sie geht dann mit ihren Stunden runter und baut so langsam und Schritt für Schritt. Äh, das Unternehmen auch, also das sind so die Zahlen, die wir kennen. Also natürlich gibt es auch andere Beispiele und äh, Frauen, die risikoreicher sind, alles hinschmeißen und dann einfach jetzt losstarten. Aber wir haben festgestellt, dass sie sich am Anfang tatsächlich diese, dieses Netzwerk wünschen, wo sie sich mit anderen über die Probleme austauschen können. Und dann ähm, je nachdem, äh, in, um welche Gründung es geht, gibt es ja bestimmte Komplikationen. Zum einen ähm, wie komme ich an das Geld heran? Also welche Förderung gibt es da? Soll ich mir einen Business Angel holen oder ähm, hole ich mir einen Bankkredit? Also das sind so die Fragen, die Sie beschäftigen. Oder es geht auch darum, welche Unternehmensform soll es sein? Einzelunternehmen, eine GmbH, eine UG? Also auch diese Fragen. Ähm, sind meistens so am Anfang da. Und dann steht natürlich auch die Bürokratie äh, sehr äh, im Wege. Also da kämpfen wir auch, dass das abgebaut wird. Aber ich glaube, dass äh, den Politikern bewusst und ähm, äh, ich kenne da einige, die sich dafür einsetzen, dass es endlich ein bisschen äh, das einfacher ist, in die Gründung zu kommen. Also in anderen Ländern kann man das innerhalb von zehn Minuten online machen. Und hier dauert der Prozess ja äh, Wochen. Genau, also das sind so Beispiele, die uns bekannt sind. Mhm. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass unser Netzwerk für die Frauen sehr wohlwollend und gut ist. Und wir haben auch festgestellt, dass sich Frauen unter Frauen irgendwie wohler fühlen. Und das haben, also ich... Ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Wirtschaft eher so männlich geprägt ist. Und wenn man als Frau, als einzige Frau in diesen Männerkreis kommt, dann ist es, ja, dann ist es vielleicht so komisch für einen. Aber ich glaube, wenn, es, wenn wir in einer paritätischen Wirtschaft leben würden, wo 50-50, also wenn es ausgeglichen wäre, dann würde diese Frage, glaube ich, gar nicht so ähm, hervorkommen. Ja. Ja, schön, dass es
0: euch gibt. Also ihr wisst jetzt, äh, wo ihr euch hinwenden müsst, wenn ihr noch nicht selbstständig seid oder wenn ihr eine neue Idee habt. Ähm, schreibt oder genau, schreibt der Gründerinnenzentrale, schaut euch mal die Weiberwirtschaft an, vielleicht wollt ihr ja Genossenschaftsanteile erwerben. Vielleicht ist es für euch interessant, hier auch mal ähm, zu überlegen, ob, ob ihr hier was anmieten möchtet. Ähm, alle Möglichkeiten sind gegeben. Ich glaube, da gibt es am Anfang auch äh, vergünstigte Preise für genau. Gründerinnen, vielleicht kannst du, oder Mitglieder der Genossenschaft, vielleicht kannst du da bis noch was dazu sagen. Genau, also
1: wir haben ähm, um die 60 Unternehmen, hier. Hier und derzeit sind alle Räume vermietet. Wir haben eine lange Warteliste von, um, ich glaube, 100 Unternehmerinnen, wow. die gerne hier einziehen würden. Ähm, unsere Mieten sind sehr human und äh, für Neugründerinnen bieten wir besondere Mietmietentarife an. Das heißt, ähm, sie fangen an mit 12 Euro und in den ersten halben Jahr werden diese nochmal um 50 Prozent subventioniert. Das heißt, wir möchten hier Frauen Unterstützen, also finanziell unterstützen, dass äh, sie sich einfach entfalten können. Und ähm, ja, also nicht nur damit, sondern auch mit unserem Netzwerk unterstützen wir sie. Und ähm, äh, ich muss auch hier noch sagen, wir sind auf der Suche nach einem zweiten Standort, äh, was wir gerne kaufen oder pachten würden. Also auf Warum kaufen oder pachen? Weil dadurch können wir die Miete günstig anbieten. Also wir wollen einen bestimmten ähm, Mietsatz nicht überschreiten, weil wir wissen, wie wichtig das für Gründerinnen ist. Und soll das auch in Berlin sein? Ja, das muss innerhalb des s
0: sein. Okay, verstehe. Dann, wenn ihr Ideen habt, meldet euch ruhig. Ihr wisst jetzt, wo ich hinwenden müsst an Naida. Ähm, wenn ihr da eine Idee habt oder auch äh, einen Beitrag dazu leisten wollt. Kommen wir zu dir, liebe Neida. <lacht> was war für dich oder ist oder war für dich beruflich gesehen eine Herausforderung, mit der du vielleicht nicht so gerechnet hast und wie gehst du damit um oder bist du damit umgegangen?
1: Ich kann es dir sagen, das war das Finanzamt, was von heute auf morgen ankam und 25.000 Euro an Steuern haben wollte.
0: Ich kenne die Geschichte noch aus meinem Bankerdasein. Die kommen dann die kommen, wenn du Gewinne gemacht hast, kommen die und wollen die Kohle. Da hast du es aber schon längst ausgegeben. Und dann hast du Gewinn gemacht und dann wollen die von dir auch noch Vorauszahlung fürs nächste Jahr, genau. weil du Gewinn gemacht genau. hast. Und dann hast du die doppelte Karte. Und wenn du es vorher nicht wusstest, dann hast du von den 25 werden dann 50 oder was oder noch mehr, weil sie ja noch annehmen, dass du weiter Gewinne machst. Und wenn das jetzt zufällig noch ein Jahr war danach, wo du nicht so hohe Einkommen hattest, dann bist du... Liquiditätsmäßig völlig ruiniert. Erzähl. Äh, ja
1: genau, das war 2018. Also ich wusste, dass es das kommen würde. Das war das war mir klar. Ich war im Gespräch mit meinem Steuerberater und ich wusste, dass ich da zu wenig eingezahlt habe für diese ganzen Einkommensteuervorauszahlung. Und ähm, ich hatte mir auch zuvor eine Wohnung gekauft und hatte das Geld sozusagen für äh, als Eigenkapital genutzt, was hätte eigentlich an das Finanzamt gehen sollen, dass ich, also ich mir war es klar, aber als dann die Summe war, da war, war ich so, okay, was mache ich denn jetzt und äh, ich bin da sofort zu meiner Familie, die haben mir ausgeholfen, also meine Mutter und meine Bruder haben mich da sofort unterstützt und äh, nach einem Monat war das auch wieder zurückgezahlt, aber für den Augenblick war das schon ein Schock, also so eine große Summe hinblättern zu müssen und ähm, ja, plötzlich nicht zu wissen, wie man also weitergeht.
0: Ja, das ist mit dem Finanzamt ist auch nicht zu scherzen, weil wenn man das dann irgendwie nicht macht, dann blockieren die sofort alle Konten und alles ist irgendwie hinüber. Deine Schufa, deine Reputation, äh, deine deine Arbeitsfähigkeit, also alles. Und
1: deswegen äh, merkt euch das mit dem Finanzamt, ist nicht zu scherzen, aber es wisst ihr ja, ja schon. Genau, also das fand ich damals irgendwie so als eine Herausforderung, aber in der Regel... Ähm, ja, ähm, also ich nehme das Leben so, wie es kommt und ähm, es gibt ja für alles eine Lösung, vielleicht nicht heute, aber morgen, wenn man eine Nacht drüber schläft und dann ist es schon okay. Und ähm, die zweite vielleicht mentale Herausforderung war, ähm, also ich bin ja Mama und meine Kleine ist jetzt anderthalb und ähm, das war dann die Kita-Eingewöhnung und ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt, dass das irgendwie schnell geht, aber es hat dann zwei Monate gedauert und ähm, also diese Belastung von auf einmal ein Kind zur Kita, dann äh, bleibt sie da nicht den ganzen Tag, sondern man muss sie zu Oma fahren oder irgendwie anders sich organisieren. Also das war eine anstrengende Zeit, äh, aber ansonsten ging das auch. Also es ist alles machbar. Ich glaube, es ist immer eine neue Situation, es ist immer so ein bisschen herausfordernd und dann, nach einer Zeit gewöhnt man sich daran und denkt sich, <lacht> das war doch gar nicht so schlimm. <lacht> das sagst du schön. Zurückblicken. Wenn man
0: zurückblickt oder das Große und Ganze sieht oder aus der Adlerperspektive, dann denkt man, okay, andere haben es auch geschafft. Wie groß ist das Problem jetzt? Wie soll ich sagen, wenn man wenn man die alle Probleme der Welt betrachtet, ist es ist ein großes Problem, ist es ist ein kleines Problem und dann relativiert sich ja eigentlich alles wieder. Kommen wir zu deinen Erfolgen. Was war denn für dich so ein Erfolg, ähm, der für dich in Erinnerung geblieben ist, als oh, jetzt habe ich es geschafft?
1: Ähm, also finanziell war das tatsächlich der Kauf meiner Wohnung. Ähm, und das war, das war auch so eine Suche von, ich glaube, zwei, drei Jahren. Und dann kam diese E-Mail und dann stand es da leer steht frei und da habe ich sofort meine Mutter angerufen und meinte Mama, wir müssen uns das angucken und ähm, ja, weil meine Mama ist für mich alles und äh, ihr habe ich das alles zu verdanken, wo ich überhaupt stehe und deswegen war sie die erste Person, <lacht> mit der ich mir das angucken wollte und dann meinte sie so, nimm sie sofort, das musst du und ähm, tatsächlich habe ich die damals auch gekauft, ich war die Erste und Letzte, die sie gesehen hat, habe sofort äh, Reservierung ähm, gemacht und auch ein Teil eingezahlt, damit sie wissen, okay, ich meine es ernst. Und ähm, das war so für mich wirklich ein, äh, ein sichtbarer Erfolg, weil vorher das Geld und äh, was man sich dafür leisten kann, die, das ganze Lifestyle reisen, das ist ja schön und gut, also die Erinnerungen bleiben, aber diese Wohnung ist einfach so was Festes, was mir gehört und ähm, für mich einfach... Äh, ja, ein sichtbarer Erfolg war. Und nicht materielle Erfolge, das sind immer so Verbindungen, die ich irgendwie zustande bringe. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin und jemanden kennenlerne und dann mir denke, hey, diese Person würde ganz gut zu der Person passen, die könnten das und das irgendwie zusammen kreieren. Oder wenn ich ähm, Events mache, wo ich Freunde und Bekannte und wirklich also ich habe ein sehr buntes Netzwerk, die ich dann zusammenbringe und dann so sehe, wie die Energie da fließt und wie sich Menschen unterhalten und ja wieder also wieder also man sieht da bilden sich so äh, Geflechte und da entsteht etwas und das ist auch so ein Erfolg, das mir sehr viel Kraft gibt. Am nächsten Tag ist man fertig. Ich meine, du kennst es selbst. <lacht> ja, ich <kenn's. lacht> man sieht, als ob man irgendwie die ganze Nacht irgendwo gefeiert hatte. Aber ähm, ja, das sind so, das sind so die zwei Sachen. Sehr schön.
0: Hast du zum Abschluss noch, du hast ganz viele Tipps schon rausgehauen, der ganze Podcast ist ein Tipp, aber vielleicht hast du noch mal einen persönlichen Tipp, den du Gründerinnen
1: hier mit auf den Weg geben möchtest. Ähm, also mein erster Tipp ist einfach anfangen und äh, losstarten, ohne vorher alles irgendwie perfekt haben zu wollen. Also ich sehe das ganz oft, dass Frauen erstmal die Webseite machen müssen und dann anbieten also ihre Produkte anbieten wollen. Und das ist, äh, also das, das dauert zu lange, das ist zu spät. Äh, ich sage immer so, fang einfach an, wenn du irgendeine Präsenz haben willst, dann mach einfach eine Instagram-Seite und nimm das als Anfang und die Webseite kommt später. Und ähm, ja, das ist so, also wirklich einfach anfangen, wenn man die Ideen hat, dann muss man sie innerhalb der nächsten 48 Stunden umsetzen, sonst verfällt sie in, äh, in das Grab der Ideen. Also das ist auch so meine Erfahrung. Ähm, man muss es einfach sofort umsetzen. Und zweiter Tipp, zahlt die Steuern rechtzeitig.
0: <lacht> Vielen Dank, liebe Neider, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, dass du hier bist.